0: Dnes ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 28. července od mikrofonová ze společnost XTV, zdraví opět Jadoslav Brychta. Tak včera další zajímavá seance, bylo tam spoustu korporátních čísel, měli jsme tam i nějaké uh, zajímavé zprávy mimo korporátní sektor, takže se k tomu všemu dostaneme. Jinak uh, včera na indexech v Americe uh, lehce korekce nějakých 5 6 jsme ztráceli, každopádně SNV5 se stále pláca na to v údobní 4,5 tisíce dolarů, no a v Evropě tam jsme spíše rostli, někde více, někde méně, ale třeba v Německu o 1,7%, ve Francii dokonce přes 2%, přes 2% jsme přidávali také v Itálii, takže taková normální sance z tohoto pohledu. Evropa byla včera docela zajímavá, protože samozřejmě zasedala Evropská centrální banka, která nepřekvapila nikoho s tím, že zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů. A to rozhodnutí zvýšit sazby první bylo jednomyslné. Banka zároveň uvedla, že očekává, nebo, že očekává inflaci na zvýšených úrovních i pro těch nadcházejících měsíců, čtvrtletí, ještě prostě další dobu, než by ráda viděla. Ohledně výhledu na to září, na to září ve zasedání, tak odpověděla Lagardová stejně jako ve středu Powell, to znamená, bude záležet na datech, banka se bude samozřejmě rozhodovat, jestli sazby ponechat nebo zvýšit, jo, žádné snižování zatím jako úplně ve hře není. Asi nejzajímavější message byl, že se, že se krátkodobý výhled pro ekonomiku zhoršil, což jsme konec konců mohli vidět i tenhle ten týden podle těch tragických výsledků PMI, které přicházely z Evropy. A problémy jsou přitom hlavně na straně domácí poptávky, takže se prostě zpomaluje, zpomaluje eurozóna. A ECBčka taky uvedla, že přestane bankám platit úroky na rezervy, které u ní banky drží, což teda včera docela podcuchalo nervy obchodníků některých evropských bank. A třeba taková dojče německá, tak ta klesala o 3 v reakci na tu zprávu. A když se podíváte na ty banky evropské, tak všechno vlastně po té, co jo, ta ECBčka zasedala začali začaly klesat. Takže tohle úplně moc nepotěšilo. A celkově tedy, řekl bych, hlavně kvůli tomu komentáři k ekonomice, to vyznělo trošku jako lehce do to Ten statement ECBčky. Um, což trošku pomohlo, zdá se, těm akcím. A když se pojádáme na bondy, tak tam ta reakce zase až tak velká nebyla. Ty výnosy nepatrně klesly, ale nic úplně, úplně velkého. A pokud jde o euro, tak na euro včera na potom tom zasedání jo, poměrně jednoznačná reakce, vlastně prostě, evropská měna se dostala potlak, začala slábnout a ztrácí, no a to rally, které nastalo po těch CPIKách v Americe na tom euro tak se nám tak nějak jako pomalíšku ke konci, jo. takže um, moc se Moc se, moc se ten dolar nevzává zatím, ale není k tomu zase podle mého názoru až tak velký důvod, protože, jak říkám, no tak, když začnou klesat ty sazby v Americe, e, jakože asi začnou klesat jako první, tak s nějakým odstupem pravděpodobně začnou klesat také v tom zbytku světa, a že Amerika bude dělat, která bude snižovat úrokové sazby. Takže nějaký jako short dolarů na základě toho, že FED snižuje sazby, e, jako jo, ale asi nebude úplně nějak moc dlouhodobý. No, tak uvidíme, co se tady v tomto ohledu a, bude dál odehrávat. Takže tolik ECBC. Potom druhá věc, která byla docela zajímavá, tak bylo makros z Ameriky, protože Amerika nám zveřejnila výsledky výsledky HDP, které překvapilo, americké HDP rostlo v tom druhém čtvrtletí o 2,4% čekalo se 1,8% a v tom Q2, tak Q1 to byly 2%, takže docela pěkný report, k růstu přispěli hlavně vyšší spotřebitelské výdaje takže to vypadá, že ta recese, která tu měla být už před rokem pořád, mrcha, prostě nechce dorazit. Uh, takže ať je soft landing zatím, tak to bylo taky docela fajn, i když fajn jak pro koho, protože zase, jo, čím silnější ekonomika, tím pomalejší, nebo tím nižší ochota Fedu snižovat sazby, a už jsme se to o tom tady bavili vícekrát, jo, ty vyšší sazby. Ačkoliv se zatím zdá, že ten trh to zvládá v pohodě, tak se klidně může stát, že se jednoho dne probudíme a dozvíme se, že, se to, že to zase až tak v pohodě nezvládal. Takže uvidíme, co tady v tomto ohledu se bude dál odhrávat, ale zatím prostě ta ekonomika drží jako velmi dobře a zakonc se zrychluje, takže, takže fakt tady se nějak úplně se nepovedla. No a potom ještě jedna věc, docela zajímavá, protože včera americká centrální banka FDIC a OCC konečně zveřejnili ty velmi očekávané nové pravidla pro bankovní regulaci, na které čekali všechny banky a jejich investoři. No a je to samozřejmě o tom zvyšování kapitálu, protože banky z aktivy nad 100 miliard dolarů budou muset díky nim navýšit svůj kapitál v průměru o 16%. Osm největších bank bude muset kapitál navýšit o nějakých 19%, zatímco banky s aktivy mezi 100 až 250 miliardy budou mus, miliardami budou muset kapitál navýšovat o 5 a více Procent, no, takže čím větší, tím více musíte navýšit kapitál, ale všechny banky budou muset navyšovat na 300 miliard a ty, ty středně velké banky v podstatě na tom kapitálu už budou na takové úrovni nějakém před touhletou regulací prostě byly ty velké banky. Ke změnám došlo jinak také v oblasti výpočtu váhy rizikových aktiv, nebo by mělo dojít, to není úplně definitivní všechno, které jsou zase rovněž podstatnou částí pro výpočet minimální výše kapitálu. Co jsem tam měl, tak větší nároky budou i na banky, jejíž jádro biznesu není nutně na straně úvěrů a mají více přímů z poplatků, to je docela zajímavé. Jedná se prostě třeba banky zabývající se nějakým wallet managementem nebo nějakým, nějaký brokerage banky. S tím, že třeba ten wallet management je teď teda by měl být považován za provozní riziko, které může mít za následek velké ztráty v případě, že má banka špatně nastavené vnitřní kontrolní mechanismy. Credit Suisse by mohla povídat o tom kdyby to ještě existovala. Takže tohle je taky docela, docela novinka. Jo, teda nepotěší asi různé Morgan Stanley, Goldman Sachs, jo, Charles Schwab a tak dále. A potom... Jo, no, no, vlastně tohle jsou tohle je zhruba asi toto jádro s tím, že uvidíme jaký definitivně ty pravidla budou nastavná, tam je ještě nějaká prostor, k tomu, aby se vyjádřili a tak dále. Samozřejmě bankéřům se to nelíbí. Takže těm se to moc nezdá, ale nic s tím asi moc neudělají, budou muset prostě operovat více kapitálem, takže samozřejmě profitabilita půjde dolů. Jo. Naopak to může být naopak docela dobrá zpráva pro všemožný možný shadow banking, jo, různé společnosti typu Blackstone, Apollo Management nebo celkově pro private equity společnosti. No takže to tolik ke zprávám mimo earnings a teď se pojďme podívat na earnings jako takové, protože v tom minulém týdnu, teda v tom během té včerejší sance, jsme tam zase měli pár docela zajímavých věcí. Tak začneme třeba Royal Caribbean, která, já to tady jenom, která v reakci na ta čísla včera dostala 8%, nejenom, že v pohodě překonali koncenzus analytiků, tržby jim rostly meziročně o 61%, ale zároveň docela výrazně zvýšili guidance na letošek. Nově čekají zisk na akci kolem 6,1 dolarů, zatímco dřívejší guidance byl 4,6, takže výrazné zvýšení guidance na tom bottom line. Takže výletní lodě jsou zpět, baby, a celý ten travel sektor s nimi. Bohužel, ale samozřejmě ten dluh, co nabrali během covidu, znamená, že vydělávají hlavně na věřitele a nikoliv na akcionáře, takže Uh, jo, tomu segmentu se daří, ale je tady potřeba spousta, spousta peněz narvat do splácení toho dluhu. Uh, potom jsme tam měli včera také společnost Chipotle, jedna z takových těch větších pozic uh, uh, byla Akmana. Uh, ti se včera propali o 10%, by teda jim rostly uh, pomalej, nesli čekalo, ale rostou pořád pěkně nějaký 13,6%. Trochu mají prý problém s rostoucími náklady, ale jinak ta čísla vypadala docela hezky. Každopádně, když se podíváte na ten multiple, tak se prodávají na úplně šílených 45 násobku earnings. Takže prostě ta akcie, přestože ty výsledky byly relativně v pořádku, tak vlastně prostě nebyly úžasné a proto ta akcie klesla zdá se o 10 Potom z těch fast food chainů, včera reportoval třeba taky McDonalds, ten nakonec rostl o Jaké procento, tam to nebylo v nějak, v nějak velké ty pohyby. Ten taky jo, v pohodě překonal konsensus na top i bottom line a, a prý pracují na nějakém novém formátu fast foodu, který má být menší než ty klasické prodejny, testují to na několika trzích, tak uvidíme, co z toho nakonec, nakonec vyleze. Takže tady důst nějakých 13%, netinkem nějaký vece, 3 miliardy, jo, ale taky ten multiple tady není úplně žádná sláva. No a uh, trošku se zastavíme u Comcastu, ten jsem se tak jako včera díval trošku víc, protože mě zajímal. Takže ten taky včera reportoval či výsledky za, za uh, minulý kvartál. Akce je dostala na to v reakci 5,5 um, Comcast je vlastně společnost, která má pod sebou spoustu věcí. Dělají broadband, dělají wireless, dělají kabelové televize. Do toho mají ty studia Universal, mají televize, CNBC, NBC a tak dále. Mají ještě do toho parky, takže je to takový jako velký velký mediálně, jo, telko, já nevím, cable, jo, prostě, jako takový velký konglomerát. No a co se týče tady jejich výsledků, tak ta connectivity platform, kde právě mají kabelovky broadband a wireless, tak, tak na tržbách stagnovaly. Lidi jim docela odcházejí, třeba segment kabelové televize ztratil přes 500 tisíc zákazníků v tom minulém čtvrtletí. Vyvíte si, že oni mají nějakých třeba 15 milionů lidí a ztrácí 2 miliony na run rate ročně, jo, takže to je docela brutální. Každopádně zachraň, zachraňuje jim to broadband, broadband, tedy je to internet, a wireless, který jim docela drží a roste případně. A tam taky, taky jim to že zvyšují ceny a mají vyšší ARPU, takže ty revenues byly plus minus stabilní v tomto segmentu. A potom mají ten content experience, to je docela zajímavé, tam mají ty klasické televize, ale mají tam i třeba ten Peacock, což je vlastně jejich streaming alternativa. A tady Um, právě ta služba Píkok to docela táhne, zatímco ty klasické televize zaostávají, každopádně Píkok roste na tržbách o nějakých 85%, mají 24 milionů subscriberů, takže ty média v podstatě stagnují díky tomu, že ten Píkok to, to docela táhne. Uh, pak mají studia, uh, tam teda uh, v kvédničku měli silnou, uh, protože, nebo kvédbojku, protože tam měli ten film Super Mario Bros., nevím, jestli jste někdo byli s dětma, nebo si to viděli, jestli vy, Každopádně mě docela překvapilo, že Tenhle animovaný film vydělal na celosvětovém box office 1,3 miliardy dolarů, je to druhý nejúspěšnější animovaný film v historii po Frozen od Disney, takže tohle jim docela, docela pomohlo a teďka tam ještě mají Oppenheimera, což by mělo být taky docela pěkný windfall pro ně, takže tohle je docela pěkně šlapé. A pak má ještě také hezké ty, ty zábavní parky, které jim rostou na tržbách jako nějaký 22%, takže uh, ta čísla byla řekněme docela dobrá, i když teda uh, ty, ten wireless, uh, jo, uh, hlavně teda ty kabelovky, je docela problém. A celkově už máme za sebou pár výsledků Telcos, máme za sebou Verizon, máme tým AT&T uh, a máme ty ten Comcast a docela zajímavé jako sledovat tu dynamiku právě v tom, v tom broadbandu a v tom viral segmentu, kdy si tam vlastně všechny tyhle ty firmy lezou do zelí. Ty klasickí operátoři mají problém, že se jim tam spoutí ty kabelové jo? ty kabeloví provajdři, kteří mají vlastní MVNO verze a přebírají vlastně lidi, třeba Comcast máme myslím, nějakých sedm nebo něco takového milionu už jako lidí na, na ty telefonní služby a a proto zase tady tyhle ty velké uh, jo, AT&T a Verizon se spoutají těm kabelovkám do biznesu v poskytování internetu. to mají zase ten fix wireless jo, a taky ještě dělají svůj vlastní fiber. Jo, takže všichni hrozně moc staví, všichni strašně moc investují, aby si lezli všichni do zelí. Jo, a celý ten sektor je tak trošku v kleštích jako momentálně. Jo, takže není tam úplně pěkná dynamika v tomto segmentu a, a jo, Vidíme, kdo z toho jako vyjde, vyjde jako vítěz a připadá mi tak, takový závod ke dnu prostě, jo, Všichni uh, jo, si přebírají lidi, uh, strašně investují, zadlužují se. Um, jo, nenáhodou AT&Tčko potom taky prodalo to VBD, aby měli nějaký prachy na, na uh, rozvoj té infrastruktury. Uh, bude to stát, že spousty miliard dolarů a vidíme vlastně, kdo, kdo nakonec tady. Jako, jo, a bude to stát spoustu miliard dolarů, a, ale všichni zase budou na tom samém místě, kde byli předtím. Prostě, jo. Tam asi nebude jako, docházet nějakému velkému přelevání klientů. Ale více mi to všichni dělají, protože to dělají ti, ti ostatní. A kdyby to nedělali, tak uh, budou přicházet do klienty. takže uh, o zákazníky. Jo. Takže uh, fakt zajímavá dynamika v tomto segmentu se zvědomí na tom, kde, kde, kde budou tyhle firmy třeba za pět, za deset let. Uh, takže každopádně Komcast včera uh, plus 5,5% uh, díky těm svým číslům. No uh, a potom ještě jedna věc, teď čerstvá, a to je Intel, protože Intel, uh, věřte tomu nebo ne, já tomu skoro Vypadá to skoro neuvěřitelně, ale v aftermarketu po zveřejnění výsledků rostly o 8%, takže první report za, já nevím jak dlouhou dobu, možná fakt, jo, za nevím, tři roky nebo z takového možná, kdy Intel nějak jako výrazně roste v reakci na ty své výsledky. Tady je máme, na tržbách tržby měly 12,9 miliardy, klesly o 15% meziročně hrubé marže, 35,8, ty klesly taky a když se podíváme segmentově, tak client computing, to jsou vlastně jako PCčka tak jsou meziročně 12 minus data centra jsou meziročně 15 minus network and edge meziročně 38 minus mobila je stabilní a tady nová sekce Foundry Services, ta je docela malá tak rostla od 300 takže takže takhle na ten první pohled to nevypadá nějak dobře, každopádně oni překonali e, tržby, překonali EPSK a hlavně dali lepší guidance. E, nově, a teda ještě, ještě řeknu jednu věc, e, přestože jako ty tržby meziročně klesaly, tak, mezi, tak sekvenčně rostly, jo, což bylo trošku překvapení. A hlavně dali nový guidance, ve kterém počítají s tím, že ty tržby by měly být nějaký 12,9 až 13,9 miliardy, s tím, že 12,9 to byl vlastně ten ty současné tržby, jo. takže v podstatě s tím, že mohly být až o miliardu výš. Na tom příštím čtvrtletí zdá se, že ten sektor hlavně PCček se začíná trošičku zvedat. Uh, taky počítaj s tím, že ta profitabilita poroste, uh, hrubé marže mají být 39%, uh, byly nějakých 36% v té q takže nebo 35,8, 35, takže ten guidance vypadá docela pěkně, oni mají nějaké programy, které měly ušetřit toto za 3 miliardy dolarů na úsporách, takže Uh, to bottom by se taky snad mělo zlepšit a ten trh, uh, zdá se, uh, má radost, má radost z toho, že ten guidance šel, šel nahoru a ten, 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 tady, ty hrubé marže, že by se měly začít stabilizovat, takže tohle bylo nakonec docela fajn, přestože takhle na ten první pohled ta jako moc hezky nevypadají, jo? když se podíváme na ty propady meziroční, že Intel po včerejšku také v plusu, uvidíme teda, jestli to vydrží i do toho otevření uh, burs. No, pojďme se podívat ještě na uh, SNP uh, sektorově, co se tam dělo a na ty jednotlivé společnosti další Takže nejvíce nám včera ztrácely Real Estate Utilities Financials, ty šli přes procento dolů, jinak uh, jediný sektor, který rostl byly Communication Services a sektorově teda uh, z jednotlivých výštěch společností, když se podíváme tak nejvíce nám rostly airline Technology, Textron, LAM Research uh, Royal Caribbean Uh, Concast, Micron, KLA, ty ty taky docela hezky rostou a potom Intelu si myslím, že můžu teďka taky jít z Meta, včera přidala teda 4,4% na konec procenta jenom a nejvíce ztráceli včera eBay 10%, Chipotle, uh, Southwest Airlines uh, a tak dále, takže bylo tam i pár firm, které byly docela, docela pod tlakem Tak ještě pohled na FX jsme se dívali na ten eurodolar, která, který slábnul více mě všude. Rusko je evropská měna, která slábla téměř všude. Uh, tomu dolaru se díky tomu docela dařilo, uh, jo, přes ten evropský pár. Takže dolar byl včera docela silnější. to je, to je co, probo na tom měnu. Uh, jo, dneska se Bank of Japan, takže asi tam bylo něco, něco zajímavého. Uh, bohužel jsem to n- 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 nestihl. To je teďka čerstvé, takže nevím úplně, co se tam odehrávalo. Um, každopádně jen nějakých 138, Canadějan teda um, nějaký trošku slabší, uh, Australan slabší, no teď se to pěkně vrací všechno zpátky. Uh, Novozelanějan taky slabší, Kačka nějaký 20, 20 na 90, no takže korunu jsme udělali vlastně nahoru téměř od poloviny července. A tak dále, zlato, 12.50, stříbro nám trošku klesla, 24.20 Evropa nějakých, no tam se pořád lehce pod 80. osmdesátkou a zbytek ty trhy jsou jako docela v pohodě, tady nic zásadního se neděje DAX, Bitcoin 29200, Ethereum nějakých 1860 by se mohlo začít taky trošku hýbat ne, už to trošku nuda <laughs> Tak kalendář dneska, dneska tam máme Teda tu bio, BioJ, ta už je za náma, ještě bude asi tiskovka, nebo nevím, jestli už neproběhla. E, nějaký CPI ze Španělska, HDPčko z Kanady, PCI, Price Index ze Spojených států a spotřebitelskou důvěru. S tím, že e, z earnings tam dnes máme, co tam máme? Exxon, e, Procteringem byl Chevron, Charter bude ještě reportovat, AstraZeneca a nějaké další společnosti, takže tohle může potenciálně taky zajímavé. No, tak jo, hodně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Ahoj, jadou už nějakou dobu si dáváš velký pozor na tvoje buy sell. Všichni víme, že to není investiční doporučení, ale bez toho to není ono. Já si ty tvoje pozice a důvody k nákupu rozebírám a pak možná něco koupím nebo neprodám. Máš nějakou novinku v portfoliu? Dík za každé ráno. Nemám, nemám vůbec žádnou novinku. Já teď tak jako, já, jsem, já jsem hodně nakupoval loni a teďka, jak to začalo všechno růst, tak nedělám nic. Jo. Takže jenom tak jako sleduju ty moje věci na watchlistu, já jich mám strašně moc. Takže, takže jo, když přichází nějaký zprávy, tak se tak jako pročítám. A teď jsem v takové fázi, kdy prostě nedělám nic a jenom si tak jako čtu různé věci. Uh, uh, jo, z těch, dívám se, co se děje v těch firmách, třeba, které mám nebo které nemám, a nedělám vůbec nic. Takže ten trh není úplně, jo. Já jsem to jsem chtěl, to jsem koupil a teďka, teď čekám, no, že to všechno zase roste a, a nějak si nechce do toho vstupovat teď, takže čekám na nějakou další příležitost, až se objeví. Tak Barbie už jsme tu měli a k Oppenheimerovi první film Christophera Nolana po 20 letech, který nebyl distribuován společností společnosti Warner Brothers. Jak to hodnotíte? Myslíte si, že, by, že to byla výjimka nebo VBDčko přišlo o Nolana? Díky tak nikdo do toho úplně nevidíme, každopádně co jsem já jako zachytil, tak prý se uh, no rozhádal trošičku s VBDčkem nebo ne s VBDčkem, ale spíše z, z, z Warner Media. Uh, to bylo ještě pod AT&T, když oni se snažili posouvat to to, to, to theatrical, uh, theatrical, uh, theatrical window jo, což je vlastně ten rozdíl jo, mezi tím, kdy to je v kině a kdy to potom skončí na nějakých těch platformách jo. a během toho covidu prostě prý, oh, ne prý, to je pravda, jako je pravda, AT&Tčko tlačil na to, aby ty zavřené ty kina, tak to házeli přímo do těch platform. A byla tam tak, tehdy taková jako doba, kdy se hodně zvažovalo a dokonce oni už to tlačili, že vlastně to ty ty jako window dají úplně pryč a že to budou dávat stejně do kin a stejně do těch platform. No a samozřejmě tohle naštvalo spoustu lidí v Hollywoodu, včetně Nolana a se pravděpodobně dohodla spolupráci s Universal. Ale teďka Zase Zaslav to úplně, jak mu na to přešlo pod VBDčko, tak Zaslav úplně otočil a prostě, jo, to tyhle to window vrátil, řekl, že to je jedna z klíčových věcí, na které budou stavět. No, takže vlastně to, kvůli čemu se první rozhádali, už tam dávno není a je tam takový úplně jiný člověk a jiné vedení a jiná firma je to. Takže těžko říct, jestli se vrátí zpátky nebo ne, jestli to vůbec byl ten hlavní důvod, jo. to jsou také spekulace nebo, jo, nevím, se tak jako zachytil. Um, takže uvidíme, co bude dál. V tomhle by bylo asi fajn, kdyby se, se vrátil, ale těžko říct. No, tak ta, ta ty práva k tomu Oppenheimerovi a tak dále, to asi všechno bylo v jednání, ještě když, když uh, Zaslav vedl Discovery a nevedl Water uh, Media. Takže. A typnul bych, si, že, typnul bych si, že ho budou chtít protáhnout zpátky. Tak, chtěl bych se tát otázku trošku mimo, jak vypadá práce analytika, co dělá celý den. Uh, to sedí každý den, celý den čte zprávy v firmách, které sleduje, druhá otázka úplně stejná, ale jedná se o pozici makléře, díky moc. Uh, když jsem to ještě dělal já v XTBčku, tak uh, to bylo, jo, dojde do práce, kafé. <laughs> a to si kafe, a fakt jako, čtete si věci, co vás zajímají, s tím, že ale samozřejmě uh, jo, mat, musíte něco také vytvářet, takže různé reporty se psaly pro klienty a, a, a na stránky v konec konců když se podíváte to, to X té platformy, tak tam je spousta věcí, které tam padá a plus je tam spoustu jako nějakých mediálních povinností. Jo? Různé televize, různé rádia, různé noviny, různé články někam psát. Um, pak ještě vlastně trošku jako směrem do firmy, třeba něco k a tak dále. Takže uh, to je hlavně o tom. No? Nějaké mediální věci, něco, nějaké články. A potom čít, co vás, potřebuje nějaký čas na to, trošku se do toho jako dostat, takže. hlavně o tomhle. Tím, že makléři, já nevím, jako co dělají makléři úplně. Já jsem, s tím letním úplně zkušenostním neměl, ale řekl, že už je to taková jako trošku, že to byla taková je to že už to moc zase úplně není jako in, protože dřív makléř byl podle mě ten, který zvedal telefon a volal buď to svým klientům nebo, nebo dalším, nebo klienti volali jemu a to ještě byly ty doby, když se zavolali makléři, aby vám koupil nějakou akci, jo já vím, že pro některé mladší z vás to zní neuvěřitelně, ale věřte tomu, že dřív se muselo zavolat makléři a říct mu kup mi čes. Jo. Kup mi, já nevím, něco, protože vlastně ty platformy to úplně nefrčelo a teďka už uh, je to asi docela zbytečné, no, takže nevím, si vůbec makléřské zkoušky se museli dřív dělat na to, mám pocit, takže to už asi úplně teďka moc, moc nefrčí, ale možná, možná to ještě někde funguje, nevím. A... To jsme skončili. Jo. A do jako je prosím možné, že když po oznámení dílu s Amazonem odpísala věce jako 6%, Myslím, že Bolen krátkodobý sell the news effect když a když má už nejhorší za sebou. Uh, By the sell the news asi, to už to bývá. Uh, když nejhorší za sebou, to si ještě určitě nemyslím, protože samozřejmě ještě je spoustu překážek před nimi. A to, že jsem jako na tom Amazonu a že Amazon prodává jako post služby, je fajn každopádně uvidíme, kolik lidí si to koupí a, a, a navíc jo, ta provázenost s Amazonem ještě není úplně jako, nějak oni je zatím jenom prodávají, ale všechno jde přes když. vlastně, jo, takže žádné zařazení do Prime z takového tam není zatím, jo, takže to je taková jako, pomoc, ale jo, zdá se, že se ty firmy nějak jako k sobě přibližují, ale Amazon si podle měho názoru nechává otevřená výška tak je ještě uh, jinde, jo. Amazon chce být cloud provider pro, pro velké telkos a, a jestli chce být uh, cloud provider pro velký telkos, tak asi těžko jim může nějak jako konkurovat. Takže tam je taková jako zajímavá jako dynamika. A samozřejmě ty velké telkos jsou velmi nedůvěřivé vůči Amazonu, protože jo, uh, je to, on, Amazon je někdo, kdo kdyby chtěl vstoupit do, do, do telkos, tak tam udělá strašně jako chaos. Jako, no. Takže být u něho na cloudu, jo, taky. Takže oni tak našlapují a celý ten, celý ten, celý ten space je jako strašně jako řekl bych napjatý nejenom kvůli té konkurenci, o které jsem mluvil před chvilkou, když jsem tady měl ten Comcast, jo, ale taky jo, jestli tam nepřijde nějaký další hráč, jo, FCC pořád je to čtvrtého providera, je tam ten DISH, což je velký jako takový dis, tak je, DISH je takový jako okopáváč škodníků, úplně jako odporný pro ty telkos. Jo, vlastně. <laughs> takže takže jo, tam se děje jako spousta věcí a, a Amazon to je určitě pozoruje a, a sám se rozhoduje jakým způsobem bude figurovat jo, v letom segmentu a, a ta spolupráce s týž, jako je tam nějaká, protože samozřejmě, když je taky na jejich, jejich cloudu, na lvs je to první operátor, který je vlastně čistě na cloudu, takže z je určitě ještě nejsou. No? Takže řekl bych, bájte by, do tom, hodiní, prostě v tom případě. <tým> tak. Kde jsme, kde jsme dál? Uh, jo tady. Ahojado, chtěl bych se zeptat na tvůj názor ohledně ceny akcí čezů Mám tam hodně zainvestováno a plánuju ještě výrazně pozice tam rozšířit. Uh, letos vypláceli jako dividendy a Čes už je v TOP 10 energetických firm v Evropě. Zajímá mě tvůj názor na cenu a nějaký názor ohledně budoucnosti. Děkuju. Uh, doporučuji vám, puste si naše poslední povídání o trzích s Petrem Horáčkem, kde jsme to fakt jako probrali. No. O té doby se nic nezměnilo, jo. takže mrtněte na to, to bude najednoužší. A Ale se doptejte třeba potom něco, ale já říkám, já nejsem nějaký jako odborník zase jako na čes. Jo. Já tak nějak pozor, mně se ta firma moc nelíbí, ale prostě nelíbí se mi jako principiálně. Jo. Um, uh, než bych na nějak super silný názor na to, jaký budou schopni dělat cash flow, a ceny elektřiny a tak dále. Takže... Mrtněte um... na to povídání. Tak do po jakých akcích, alebo se se teraz pozráš? Vele akcí vystřelilo a rád by som vybral zisky a investoval do něčeho podhodnoceného, ale nič takého nemůžeme najít. Děkuji za hraní komentáře. Um, já si myslím, že jsou pořád nějaké věci. Um, třeba ty se díval zase trošku s odstupem na ty věznice v Americe soukromé. Ta si myslím, že ta story je tam pořád jako velcá intakt, když ta cena se akcie nikam nehýbá, ale ty aktiva si myslím, jako v tom balančítu jsou docela pěkná, pokud by to dál rozprodávali, tak nějaká value pro akcionáře by tam mohla být odemčena. Jo, takže řekl bych nějaké firmy, které třeba mají víc dluhu, mají nějaký business, který jo, prostě je trošku neoblíbený. Jo. Probírali jsme taky na tom povídání třeba ty, ty, ty firmy ty tabákové společnosti, jo, to je taky taková pěkná story, možná, možná samozřejmě, jo. Um, takže spíš jako tímhletím směrem, ale že bych měl úplně potřebuji tam teďka něco jako velice nakupovat, to při tom se nemám, jo. ale uh, říkám, já, já prostě ten můj styl je takový, abych tyhle ty problémy nemusel řešit, že teď, teď co prodat, abych zase něco mohl koupit. Já prostě kupuju firmy, které chci mít dlouhodobě a tím to pro mě hasne. Jo. Abych teďka něco jako prodával, že to vyrostlo a teďka přemýšlel, kam to naspat. Prostě já. Asi jo, možná to někdo, někdo umí, já to neumím. Já prostě chci mít jednu firmu v té by dlouho a vidět nějaký výsledek. A, a neřeší tady tyhle ty lety protože vlastně je to jenom zbytečně jako nějaká kapacita, kterou uh, by mi to zabíralo. A z si myslím, že bych žádnou jako, nějakou závratnou výsledku nedosáhl díky tomu, že bych z jedné hromádky dával na druhou pořád takhle dokolečka. Že... Jedna by mě to nebavilo a hlavně si myslím, že, že uh, bych jako, tam neměl žádnou přidanou hodnotu. Takže... Já to mám, já, já si to snažím udělat maximálně jednoduše. Tak, dobrý den, Barbie vydělal po celém světě už pro mě 430, 430 milionů dolarů a to při pohledu na sály v českých kinech nejsme u konce, nedávno až postrop, strop, až postrop a to i ve všední dny. Viděl jste již některý z filmů Barbie nebo Oppenheimera? Jak je hodnotíte, případě máte plánují do kina? A za druhé, četli jste že jsem ohledně Nolana, a je pravda, že se rozhádal s Warner Brothers ještě ve chvíli, kdy to bylo pod ATT, a tež jsem našel, že Zaslav se ho snaží přetáhnout zpět, že to je tež pro Theater Experience. Jo, jo, to jste četl to samé, to samé co já, více v tomto případě. Co se týče toho prvního dotazu, tak jestli Barbie nebo br- neviděl jsem ani jedno. Um, nějak se úplně doky na nechystám, možná se na to podívám potom, až to bude, až to bude uh, v těch platformách streamovacích. Um, já se za filmy nedívám, ale, ale uh, možná něco zkouknu, ale říkám, Oppraheimer br- má tři hodiny a ta Barbie um, já možná na to mrknu, když uh, Uvidíme, jo. Možná se podívám. Asi nejsem úplně cílovka, ale, ale možná, protože jsem akcionář, tak možná, možná se na to podívám. Je to originální. A má to vysoké hodnocení, nedělal jsem se na, na Rotten Tomato, se se díval, jak ten Opahaima, tak, tak to Barbie mají vysoké hodnocení kritiky i audience, takže, takže to asi dobrý. A ještě třetí věc, vysvětlil byste nám všem, jak círka funguje distribuční business Warner Brothers. Například Barbie natočili a platili společnosti Mattel, Heyday, Lucky Chap, Entertainment. Warner Brothers je naopak distributor filmu a jestli chápu správně, tak má na starosti veškerou reklamu a uvedení do kin. Za to dostane předem domluvená procenta, někdy jsem četl, že 10 až 50 net box office, což je gross box office minus náklady. Jak to plus minus funguje? Předem děkuji. Georgi, to je velmi co, velice dobrá otázka, já, to je jedna z věcí, kterou já si chci určitě zjistit, ale prostě jsem se k tomu ještě nedostal. Samozřejmě to mě to taky zajímalo. Myslím si, že spousta těch věcí není úplně jako veřejných a může to být hodně jako různé film od filmu. S tím, že třeba konkrétně ta Barbie jako je extrémně specifický příklad, ale fakt, že zhruba tak, jak to píšete, to je jo. Firma je zodpovědná za distribuci, za natáčení firmu a za marketing, jo. Ale um, jo, ten marketing třeba v případě té Barbie může být jako klidně stejná, stejná, stejná částka, za jako, za ten film, jo. Takže ta, ta, ta kampaň byla fakt velká. Takže. S tím, že Weberečko má ještě strašnou výhodu v tom, že oni dělají ten cross-marketing, když se podíváte třeba, jo, tam, tam to je krásně vidět. jo, Tohle, vlastně Barbie je první z filmů, který je čistě pod zaslavem. jo, si pamatuju, ještě když to oznamovali na tom, na tom Earning Skolu, možná to bude jeden z těch prvních, že to je první film, vlastně, který jako, mu dali zelenou. A já jsem si říkal, tedy, Pro boha, Barbie, proč zelenou Barbie? jo, a nakonec to takovýhle, říkám, to zablpost, a to je za blbost, <laughs> a to takováhle pecka. Jako. Takže tohle je čistě pod jejich režii a i ten marketing. Uh, to není jenom si ty nějaké sociální věci a nějaké billboardy a tak dále, ale věnujte si, že třeba jo, oni měli v, tom, v, tom, uh, v tom, uh, té svoji televize HGTV, tak měli oni tam i ten různé takové seriály a seriál, také pořady, kde mají třeba předělávky domů, jo, a jeden díl prostě bylo o tom, že tam předělávali dům na barby. Takže oni si to hodně prodávají skrz i ty vlastní uh, platformy, vlastní pořady, které dělají. Takže. Mají v podstatě jako marketing zdarma, protože oni by, stejně, oni by stejně ten díl nějaký museli natočit a tak natočí díl pro Barbie, jo. takže to je docela, docela fajn. A jsou tam si myslím pěkné, pěkné um, jako synergie, ale jak to přesně je, já taky nevím a určitě se na to budu chtít podívat, protože mě to samotného zajímá, ale jenom se, prostě, se prostě k tomu ještě nedostal. Kdybyste k tomu něco dalšího zjistil, když napište kdy napíšte třeba do, uh, do mailu. Um, jo, konkrétně ta spolupráce s tím matelem. Um. Když se ještě pojátelný Kenningskol, tak jsem to ještě nestihl. Mm-hmm. Tak... Uh, investiční tip. Počkat jeden až dva roky v dlovopisech, v posnižení seze, predat a koupit vyklesané akcie. Uh, no, uh, jo, klidně vám to může být. Uh. Tak, Norsk Hydro, která se včera rozebírala, by získala velkou, jedinečnou, velkou a jedinečnou konkurenční výhodu na jednotném evropském trhu, pokud by EU zavřela uhlíkové clo nebo zavedla uhlíkové clo. Nordský hydro vyrábí proti konkurenci s nízkou emisní stopou díky přírodním podmínkám a ty nejde kopírovat, ale jestli někdy uhlíkové clo bude, tak to nevím. OK, zajímavé otázku je ještě samozřejmě, jak třeba vyváží mimo uh, Evropu. Jestli by tam třeba nebyly nějaké uh, protiopatření. Tak, dobrý den, ale som začátočnickou otázkou hodem price earnings a otázku, například Vonovia ho má negativně, čiže má má negativní zisk vyplácá však zajímavou dividendu, z čeho ju potom vyplácá laicky, to vyzerá jako si někde, ako, ako by si někde požičala za tedažší vysoké úroky, jasně uh, OK uh, Budeme mluvit obecně, nebudeme mluvit konkrétně o vonovi, Každopádně to, že firma je ve ztrátě někdy, neznamená, že nemusí platit dividendu, protože je rozdíl mezi net income a free cashflow. V tom net income můžou být často i nějaké jednorázové položky, které jsou třeba, nevím, ty k si, že u VONOVY se do toho bude promítat nějaké snížení hodnoty těch bytů. To znamená, pokud jako oni řeknou, že nám klesla hodnota bytů, Třeba cena, cena se propadla třeba o 5%, tak to není jakoby nic, kde by, jako by naložili cash, jo? Ale, ale protože mají spoustu bytů, třeba 100, ne, třeba plus, 100 miliard, jo? tak 5%, je 5 miliard, jo? takže najednou mají 5 miliard ztrátu, ale to není jako ztráta, že by přišlo do prachy. Jo? Takže jo? Je, je rozdíl prostě mezi net a free většina firm, to, když to už jako nějak fungují zavedně, to mají plus minus podobné, jo? nějaký stabilní biznes, ale spousta firm ne, jo? takže tohle potřeba rozlišovat. Jo. Samozřejmě pokud firma jako dlouhodobě je ve ztrátě, tak to asi není úplně fajn a, 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 a asi to je nějaký signál třeba pro nějaké snižování dividendy, ale je to vždycky case, case, case by case, jako potřeba posuzovat. Jo. Tak zdravím, nezdá se vám, že situace, která se nyní odehrává, je jaksi nestandardní, v prostředí vysokých úrokových sazeb máme akcie skoro na historických maximech Zdá se, že společnosti asi neměly tolik napůjčovaných peněz a celkově v ekonomice je jich dost. Ještě před pár lety by trhy za této situace kolabovaly, ale nyní se zdá, že zvyšování úroku nemá moc velký vliv. Co si o tom myslíte? No Myslím si o tom, že to není úplně normální. Jo? A, a pořád si myslím, že jsme ještě v nějaké post-Covidové ekonomice, že to pořád ještě tak jako nějak dojíždí, ale je prostě pravda, že před Covidem, když se dostaly sazby na 3%, tak prostě to byl problém. No? A. <hým> Já si nemyslím, že ta ekonomika po COVIDu bude nějak jako výrazně jiná, jo? ale ještě, je pravda, že těch peněz bylo v té ekonomice dost. Ty domácnosti měly dost peněz, možná stále mají. Jo? A nevím, jak dlouho to prostě bude trvat. Jo? Nevím, jak dlouho celý tenhle ten COVIDový a post-COVIDový boom bude, ale <těk> Není to, není to něco, co mě naplňuje nějakou úplně super jako velkou důvěrou a um, jsem, jo, jsem taky trošku tak jako nastavený jako bearish v určité ekonomice, ale jenom jako mentálně, jako říkám, ak, že bych jako spekuloval na to v žádném případě. Prostě já vím, že eh, nic nevím a kdybych se měl živit jako predikcí makra, tak jako úplně totálně zhořím prostě, jak, jak papír prostě. takže, takže je to nějaký můj jenom takový jako pocit. Um, a jsem sám na to zvědavý, ale, a, jo, ale že bych to nějak jako potřeboval nutně na to spekulovat, to, to ne. Ale, ale taky se mi to úplně jako nezdá, jo, že ta ekonomika je tak v pohodě, když v minulosti byl tak obrovský problém jo, se zby na jako mnohem mnohem nižší úrovni. než kde jsou teď, ale pořád podle mého názoru ještě dojíždí ten, dojízdí ten covidový, covidový boost, který byl větší, než si možná množí, mnozí lidé mysleli. Tak Zdravím Jardo, kolega Investor přede mnou řešil, že nemá čas na investice, jestli dává smysl na jeden Nasdaq a sedět na tom, jen bych to chtěl opepřit o moji strategii akumulační Nasdaq a k tomu Berkshire Berkshire v poměru 50 na 50 zvažuji 10 na 15% zařadit small caps celý svět k k tomu a mít potom poměr 45, 45, 10, jak to zní. Víte co? V, já nevím, jako, mně to zní jak všechny ostatní strategie. Jo? Já nevím, jestli tohle vám dá nějaký edge, možná jo, možná ne, pravděpodobně budete chvilku překonávat, chvilku budete zaostávat za těch 20 let, na tom budete podle měho názoru podobně jako v ten trech, jo? plus minus nějaké třeba procento, takže jako, jako za mě, jako já nevím, já mně tohle jako nic neříká, jako jestli, jestli dát 10 do smolka nebo 15 do jako, jo, někde jinde podle mého názoru budete plus minus kopírovat ten trh jo? ať máte tuhle strategii nebo tu co, tam, co, co byla předtím jo? já si nemyslím, že tady získáváte nějaký velký edge jo? Takže, asi dobrý jo? ale no, ne, nepřijde mi to jako nějak že by to Myslím že nejde najít nějaká úžasná strategie v tomhle jako stylu, jo? E, nebo v jakémkoliv, že si budete jako přelevat ETF a budete mít trošku více ETF jednoho nebo druhého. Můžete mít štěstí, může vám to vyjít, budete zrovna v, v té fázi trhu, která bude úspěšná třeba pro tenhle ten typ, jo? a pak přijde zase další, která se nebude, ale v tom dlouhodobém horizontu, podle mého názoru, je to skoro jedno. Tak, a nevím, ještě namažíme to dotazy, dnes to, 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 to je nějaký dlouhý. Wow, tady dneska je, teda. Um. Tak, dobrý den, Jardov, narazil jsem na zajímavý článek o rozdílných eh, metodologiích výpočtu price poměrů. poměru. Čísla uváděná na různých portálech, například Bloomberg no Morningstar, jsou vypočtená jinou metody, metodologií, ale nelze je srovnávat. Zejména se jedná o rozdílný výpočet zisku. No jasně, no, případy, kdy společnost je ve ztrátě, to platí pro výpočet poměru eh, pro společnosti IETF. Zajímalo by mě, zda v tom považujete některou metrologii za nejlepší, jaká metrologie by uh, byla použita pro čísla, která jsou uh, uváděna v appce XTBčka. Já nevím, jak je to v XTBčku, a ty mohl si, že tam jsou mají gap čísla prostě, ale je fakt, že spousta firm to očišťuje, nebo spousta těch stranek to očišťuje a v konec konců i Bloomberg o nějaké jednorázové jednorázové jako položky, což asi smysl dává. Um, já nevím, podle mě je dobré asi vědět uh, Jo, co dělá ta platforma, kterou se díváte a té se držet. Jo. A potom, když to je vždycky, to je prostě vás jenom nějaký takový rychlý skener. To není nic, na základě čeho byste se měli rozhodovat o investicích. Jo. Je to nějaký rychlý skener a potom stejně musíte jít do té firmy a podívat se na ty čísla. A pak pochopíte, jo, co se té firmě děje. Takže nekladte k tomu zase až tak velký důraz. Je to fakt jako rychlý jenom pohled um, a na to, abyste se potom podívali do té firmy jako dál. Jo. Takže tak tomu přistupujte a když tomu takhle přistupujete, tak je to víceméně jedno, protože vlastně, abyste, ano, abyste, je potřeba vědět, aby, jo, jakou, co zhruba ty, ta daná stránka v tom píčku má, to je asi fajn, ale potom vždycky musíte do těch střev. Tak ještě k NHI, to byla ta, no, jak se to jmenovala, už nevím, ty norové. Doplním svoji investiční myšlenku. Při první řadě věřím v budoucnost čisté energie. Pro zelenou energii jsou prvky jako hliník nebo měď klíčové a dlouhodobě se, na, se u nich počítá zrovství poptávkou. Liví se mi, že mají široké portfolio toho, co dělají. Já zapomněl jsem zmínit recyklaci baterek, rozvoj elektromobility. Na rozdíl třeba od výrobců Solárů, kde, kde si zároveň myslím, že je významnější konkurenční boj a neustále technologické pokroky. Ale nelze moc dobře predikovat, kdo s nimi přijde a jestli to vůbec budou soláry. Z rostoucí poptávky po zelenějších zdrojích energie bude NHI profitovat tak či tak, ať už ty soláry vyrobí kdokoliv. Sami se snaží o udržitelnost, podporují myšlenku cirkulární ekonomiky, která není jen ekofriendly, ale dává také smysl z finančního hlediska, což hodně lidí přehlíží. Tak mi přijde fajn, že se začátkem války na Ukrajině rostoucích cenách energie energeticky pokryjí svou výrobu sami. NHI vnímám jako skoro jako něco mezi Clean Energy ETF a long pozici na hliník, aniž bych patil svat. Uh, OK, ale já jsem mluvil o něčem jiném. Jo? Uh, vy potřebujete, oni potřebují mít nějakou konkurenční výhodu ta firma. To, že potávka po tom produktu je hezké, jo? ale to, to u komoditního producenta je úplně jedno. Protože uh, vzpomeňte si, když byla, když byla ta uh, revoluce uh, to frakování v Americe, tak samozřejmě všichni predikovali, že strašně poroste poptávka po zemním plynu a taky, že rostla brutálním způsobem. Amerika dneska těží spoustu, ale mezi tím spousta těch producentů zkrachovala, jo, protože všichni začali, začali těžit, všichni začali se do toho spát, a všichni do toho šli a uh, najednou prostě zisky se, jako, jo, všude jako obrovský jako kapex a zisky nikde. Jo. Takže u komoditního producenta je v podstatě úplně jedno, a nebo někdy to je i na škodu bych řekl, že ta poptávka je vysoká, jo? protože pak se o to všichni spou. Takže vy potřebujete uh, mít někoho, kdo má prostě nějakou konkurenční výhodu. Jo? A na tu se ptám. Jo? Vždycky, prostě, my máte komoditního producenta bacha na to. Jo? To je těžký segment a oni musí mít něco, co nemá nikdo ostatní. Jo? Co ostatní. Musí mít nějaké jako, fantastické rezervy kde těží strašně levně, jo? nebo já nevím, prostě musí nějak nějakou, regulaci třeba pomáhat, nebo prostě já nevím, něco. Něco tam musí být zajímavého. O to, že je velká poptávka po těch produktech je málo. Já vím, že to zní divně, jo? ale prostě u těch komor těch producentů to tak často je. Pokud máte nějakou firmu, která má nějaký svůj vlastní produkt a je velká poptávka po tom produktu, tak to je skvělá zpráva. Ale pokud máte firmu, která má komoditní produkt a je velká poptávka po tom produktu, tak to nutně neznamená, že to je dobrá zpráva pro tu firmu. <laughs> jo, není to úplně intuitivní, ale prostě často může dojít k tomu, že fakt jako se tam nás poušichni ostatní a zisky se rozpnou. Jo. Tak, jdeme dál. Stellantis a nízká valovace. Dobrý den, Ardo. taky jsem včera sledoval výsledky Stellantisu a je to jen hlasité zamišlení, ale důvodem nízké valuace může být že ačkoliv mají pěkné marže a optim, optimalizují náklady, které klesá jim market share na dvou nejvýznamnějších trzích v Severní Americe a v Evropě, oba tyto tvoří také většinu obratu a zisku. Rostou sice Middle East a Afrika, dokonce tam mají, automot, tam mají automobilka přes 30% čistou marži, ale pokud bude trend v Severní Americe a v Evropě pokračovat, tak to bude těžké kompenzovat. Zároveň se jim kromě Maseraty vůbec nedaří v Číně. Um, OK, to je zajímavý postřeh. A zároveň jim dlouhodobě klesá celkový počet prodaných vozidel. A teď vykázali nárůst VZUS 22, ale myslím, že to je díky nízké srovnávací základně. No, to určitě je díky nízké, díky, nízké základně. A zároveň si myslím, že velká část severoamerické klientely je legacy, kupují Jeep a RAM, protože je to americké. A možná bych zašel. Tak daleko, že dodává jistý pocit volnosti, co bude s tímto pro stalantis nejvýznamnějším trhem, až bude stalantis všechny tyto modely na sílu kompletně elektrifikovat. A budu rád, pokud si najdete chvilku, se na historická čísla Outlook prodej vozidel Marketshare podívat v Bloombergu. co díky moc za pěkný postřeh, bohužel v Bloombergu se na to nepodívám, protože tam tyhle ty čísla nejsou. Jo, nějaký market share obdobující. bylo by to fajn, by to tam bylo, ta služba je drahá jako kráva, tak by tam mohli něco takového dát, ale bohužel já nic takového nevím, takže milí to. Jinak tohle jsou ty jednotlivé prodeje, říkáte, jo, jasně, no, to je ten covid, tam s tím hodně. A teď to je o tom, no, oni teďka si prochá... mají nový management, procházejí si transformaci otázkově, no. jak moc ten trh věří tomu, že se to otočí. Ale i tak, jo, ta valuace je prostě Velmi lákavá, bych řekl. On i, uh, on i umírající biznis, týž je dostatečně levný, může být dobrou investicí. Jo? <těk> 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 tak. Ukažte uh, tady tyhle ty tři, že bys to nechal na zítra nechám si to na, dneska jsme na 50 minutách, nechám si to na zítra jo? Takže tady ty ne na zítra, na zítra asi ne, zítra je sobota, tak na pondělí takže e, vás tři e, přesouvám na pondělí, nebudte smutní, určitě se k vám dostanu Takže ode mě to pro dnešek dámy a pánové, děkuju za pozornost užijte si víkend, má pršet e, takže budeme asi, já nevím co dělat, budeme doma <laughs> dívat se na Barbie, budeme třeba na Opperheimera do kina no užijte si víkend a zase v pondělí e, naslyšenou